0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Ya se los adelantaba, eh, al inicio del espacio, la figura de la prisión preventiva oficiosa va a permanecer sin modificaciones en el artículo 19 de la Constitución, después de que el proyecto del ministro Luis María Aguilar que planteaba analizar caso por caso y a partir de ahí que los jueces, las juezas decidan si amerita o no prisión preventiva y no automática, pues simplemente no alcanzó los votos suficientes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la segunda vez, digamos, que se votó la prisión preventiva oficiosa. La, la otra vez fue hace unos meses y tampoco alcanzó, por supuesto, los votos suficientes. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y politólogo de del CIDE. Te saludo con muchísimo gusto, Javier Martín. ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal, Ana Francisca? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Qué pasó? Pues mira, lo que pasó un poco paradójicamente es que una propuesta, déjame ponerlo así, más moderada de, sobre cómo interpretar ese artículo 19 de la Constitución, que es donde está la prisión preventiva oficiosa, pues no, lo, no, no logró juntar. Olvídate, Ana Francisca, de los ocho votos, vaya, ni siquiera se lograron seis para tener una mayoría este absoluta ahí en el pleno eh, de la Corte. Creo que lo que vimos fue, pues, un por lo menos tres bloques eh, de ministras y ministros. Un primer bloque, que básicamente lo que decía es que no se puede hacer nada con la prisión preventiva oficiosa, que como está en la Constitución y no hay manera de interpretar el artículo eh, 19, pues tenemos que quedarnos con la prisión eh, automática, incluso a pesar de que viole derechos eh, fundamentales, eso es lo que palabras más, palabras menos, lo dijo la ministra Yasmín Esquivel, o incluso la ministra Loretta Ortiz Alfa. Luego hubo otro grupo que sí aceptó esta propuesta más moderada, intermedia, que consistía en, en Ana Francisca en leer de una manera conforme en la Constitución, de tal manera que fuera compatible tanto con la presunción de inocencia como con la libertad eh, personal, es decir, para que no violara derechos eh, humanos, y que nos hubiera transitado, creo que por fortuna, a un esquema donde evidentemente la prisión preventiva iba a seguir, pero en todos los casos, Ana Francisca, como ya adelantabas tú, se tendría que hacer un análisis caso por caso para ver si efectivamente pues, hay un riesgo de fuga, un riesgo para las víctimas, para la comunidad o para el desarrollo del proceso. Y luego vimos, eh, al parecer, a dos ministros que se mantuvieron en su posición original, no la, la, la solución más dura, más radical de decir, hay que dejar de aplicar el 19 constitucional o dejarlo eh, sin efectos. Y creo que es en buena medida por esta división no entre ministras y ministros que no se logra un consenso sobre una interpretación pues más favorable del artículo 19 constitucional, y el resultado un poco es, que solo se invalida para el caso de los delitos fiscales, que en realidad eso era lo que se estaba discutiendo así puntualmente en la acción de inconstitucionalidad, pero se seguirá aplicando la prisión preventiva oficiosa, entendida como automática, pues en el resto de los muchos delitos que están contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
1: Eh, hay un, eh, pues un consecuencias muy importantes en términos de la vulnerabilidad de cualquier ciudadano, no este, que, que se enfrente digamos a un proceso... Que, que tenga eh, la posibilidad de terminar eh, en la cárcel. Eh, y, y, la, y, y eso es ahí están la, los miles de personas que están en prisión preventiva. este ¿Cuánto tiempo, Javier Martín? Muchísimo tiempo sin, sin sentencia.
0: No, a ver, hay, hay casos dramáticos. Ana Francisca, Es decir, a México Años. está a punto de que la Corte Interamericana nos condene porque hay, hay personas que han pasado más de una década en prisión sí, preventiva. Sí. ¿Eso qué quiere decir? que ni siquiera han tenido su día en la corte, ni siquiera han tenido la posibilidad de defenderse en un juicio penal, no han tenido la posibilidad de presentar argumentos eh, y pruebas, y tampoco han tenido derecho a que un juez o una jueza les diga ¿no? si cometieron o no cometieron los delitos. Las cárceles en México están llenas de presuntos culpables, es decir, de personas que formalmente son inocentes, pero las tratamos como si fueran eh, culpables, y digamos, en un país con las enormes desigualdades como es el caso eh, de México donde el acceso a la justicia es una ficción para millones eh, de personas, tampoco es casualidad Ana Francisca, pues que las cárceles estén llenas de personas que están en situación de, de pobreza o que tienen otro tipo de, de, de vulnerabilidades, entonces hay pocas figuras, déjame ponerlo así tan perversas, tan perpetuadoras de la desigualdad como es la prisión preventiva eh, oficiosa, y creo que sí es muy lamentable eh, que hoy en la Corte no se haya podido generar ni siquiera un consenso mínimo sobre una propuesta eh, pues bastante moderada, déjame ponerlo eh, eh, así, para limitar los efectos pues de esta figura que, como se ha documentado de manera empírica una y otra y otra vez, pues es a final de cuentas una fábrica de culpables y una fábrica de violaciones a derechos humanos.
1: Bueno, pues ahí está, eh, eso es lo que se decidió, tema cerrado, Javier Martín, el presidente debe estar muy contento, el presidente decía que la prisión preventiva era esencial para el éxito de su estrategia de seguridad.
0: Sí, absolutamente, ¿no? y eso digamos, es una confesión de parte de Ana Francisca, porque si el presidente nos dice que uno de los pilares de su estrategia de seguridad es una figura que viola derechos humanos, nos está diciendo que él no nos puede ofrecer seguridad sin afectar derechos fundamentales, y eso creo que es, es gravísimo, ahora. Yo no descarto que incluso le parezca inconcebible que se haya invalidado la prisión preventiva eh, oficiosa para el caso de delitos fiscales. Entonces, pues ya veremos mañana qué es, qué es lo que... Bueno,
1: es. Ya te, yo te lo voy a decir de una vez, porque hoy se hoy, sí. hoy se aventó el comentario. O sea, hoy dijo, y justamente puso el tema de los factureros este sobre la mesa en su conferencia mañanera, diciendo eh, que, que era eh, increíble que se, se tratara de proteger a la gente con dinero eh, a costa de la justicia, ¿no? Entonces.
0: No, y a ver, y, y, y lo que es, digo, es que, es que no entiendo, que no quiere entender o que mierda abiertamente, porque incluso después de esta decisión eh, de, de la Corte, por supuesto, a que a personas que cometan este tipo de hechos se les podrá imponer prisión preventiva. Claro, tendrá que haber un análisis, caso por caso, para ver si se justifica eh, o no se justifica, ¿no? O sea, un poco la lógica de la prisión preventiva tiene que ser la lógica del bisturí y no la lógica del, del, del machete. Y parece machete. que pues el presidente, y también hay que decirlo, los partidos que han ampliado ese catálogo de, de este de, de delitos que están en el 19, pues claramente creen que la lógica del machete es la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones.
1: Bueno, la, la lógica del machete nos tiene donde estamos. Nada más para decirles, no es un buen lugar en donde estamos en términos de, de justicia y de impunidad en este país. Javier Martín, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, igual Ana Francisca, que usted es muy bien. La tercera de MBS Noticias.